0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Cristo Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo o que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, oi Val, oi Lud, oi Rafa e Rafael Rocha, oi Rafa.
1: Olá Ludmila, olá Valério, olá a todos e todas.
0: Hoje estamos aqui com o professor Jean-François Yves Deluché, docente da Universidade Federal do Pará e coordenador do grupo de estudos sobre as normalizações violentas das vidas na Amazônia, o CESIP Margear. E que é professor vinculado aos programas de pós-graduação em serviço social em direito da mesma universidade. O Jean-François, é, com este nome, é um francês é, e que ainda doutorando na Universidade de Sorbonne, se interessou pelo Brasil e defendeu a sua tese em ciência política sobre o tema da ordem democrática e da segurança pública no estado do Pará. Desde então, ele tem desenvolvido diversos projetos de pesquisa sobre temas como o apagamento da sociodiversidade na Amazônia e o extermínio da juventude periférica. Jean, seja muito bem-vindo ao Cristo entrevista.
2: Muito obrigado, Ludmila. É realmente um prazer estar com vocês hoje. Uhum.
0: Para nós é uma honra te receber. E aí, para começar a nossa conversa, como sempre fazemos, a gente queria te pedir que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória pessoal. Em especial, a gente queria saber como foi que você se apaixonou pelo Brasil em geral e pelo Pará em especial, já que você está pesquisando essa área desde os anos 90.
2: Ludmila, e sempre... Um encontro de um estrangeiro com o Brasil é sempre uma coisa íntima e, e, e sempre vem de uma história é, particular. No, no meu no meu caso, eu sempre estive é, apaixonado pela América Latina desde desde pequeno, mas não forçosamente pelo Brasil. Aconteceu que minha irmã morou em Recife, foi professora da escola francesa em Recife nos anos é, 80, final dos anos 80 início dos anos 90. Eu tive o grande luxo de fazer uma volta do Brasil quando tinha 17 anos, né, 89, e aí me apaixonei pelo, pelo Brasil, pelos seus habitantes, pela cultura. E quando voltei, fiz faculdade na França, Eu fiz uma faculdade de Letras e Civilização Ibero-Americanas, em paralelo com minha faculdade de História, que é minha formação inicial. Depois passei para a Ciência Política a partir do mestrado, né, onde desenvolvia um, um trabalho é, justamente apaixonado pelo Brasil, eu quis trabalhar sobre as ONGs francesas de desenvolvimento que trabalhavam é, com o Brasil estava querendo né jovem idealista querer ajudar né os países da América Latina e, e particularmente o Brasil aí fiz o perfil de todas essas ONGs e analisei como que ela estava trabalhando né para ajudar o desenvolvimento do Brasil quando o Brasil ainda era um país em desenvolvimento <risos> diziam na época e depois eu passei para o doutorado aí eu tive que tive que, que escolher um tema, e como o único país da América Latina que eu conhecia era o Brasil, eu falei, olha, vou, vou me especializar sobre o Brasil. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo, o que, que poderia ajudar mais, assim quais são os grandes problemas do Brasil? Na época, na cabeça de um jovem de 24 anos que nunca tinha morado no Brasil. né é Uma imagem um pouco... né é, é, Mitológica, um pouco idealista, etc. E, na época eu falei: olha, eu acho que na ciência política talvez um problema da, da democracia, da corrupção política, talvez da violência, da segurança pública, e resolvi fazer um projeto de pesquisa que ligasse esses dois isto é, estudar as as políticas de segurança pública, tentando descobrir se isso podia ajudar na consolidação da, da, da democracia, uma visão um pouco ingênua né? ainda do, do que é ciência política e do que eu poderia fazer com isso. Né. Aí eu vim no Pará. Por, por que no Pará? Porque, primeiro eu tinha muito respeito pelos pesquisadores brasileiros que faziam muitos estudos, tanto, sobretudo na região sudeste né? e, e na região do Nordeste também. né. Tinha, tinha pesquisadores em Fortaleza, em Recife, trabalhando sobre essas questões de violência e segurança, tinha muitas pessoas trabalhando no Rio de Janeiro, na USP, também no Minas Gerais, é, justamente com o Crispi, que começou mais ou menos naquela época se não se não me engano e com o Cláudio Beato tu, tu, toda a turma e, e eu falei para meus financiadores que os, os meus financiadores queriam me, me mandar para a Diadema na periferia de São Paulo né, para, para estudar os problemas de periferia e violência aí eu falei para eles mas não tem ninguém na Amazônia para estudar a violência urbana. Então, é melhor ir para lá. E eu fiz bem, porque foi cheguei no Pará seis meses depois do massacre de Eldorado dos Carajás, e tinha decidido ir no Pará antes do massacre, o né? massacre que deixou 19 sem terras assassinadas pela Polícia Militar do Pará, e, e pronto, eu comecei a fazer meu trabalho de de campo, que foi bastante longo. Eu passei dois anos e meio no campo, fazendo meu pesquisas né nos jornais, é, nos documentos também, na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Civil. Eu estudei o, os, os flagrantes delitos, as estatísticas, mas também acompanhei os policiais. É, da radiopatrulha, né, nas patrulhas que eles faziam, dormia com eles, aí fazendo guarda de presídios, né vestindo o colete, que como tinha poucos coletes na época, a gente trocava o colete de uma turma para outra sem passar pela lavanderia, então era interessante vestir esse colete é, bem suado, etc. Enfim, passei por experiências que um jovem de 20 anos... É, Realmente tem que passar para se formar um pouco para a vida, né? Foi uma experiência incrível, etc., e, e, e uma excelente experiência esse doutorado. Qual a mudança, sua mudança definitiva para o Brasil?
1: Quais novos temas de pesquisa se abriram e que você tem desenvolvido depois do doutorado, né? Já nessa nessa estadinha definitiva no Pará.
2: Ah, muitos. Né? Eu tenho que falar uma coisa antes, é que, é que o, o, a formação de ciência política na Universidade Francesa, nos anos 90, era muito influenciada pela, pela ciência política norte-americana. Né? A gente fazia muitas perguntas sobre é, como consolidar as democracias, é, 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 perguntas que, na realidade, part partiam de uma hipótese que eu acho hoje completamente errada, que seria de um desenvolvimento político infinito, né? e, e dizendo que os países da América Latina teriam um desenvolvimento político menor do que os países da Europa isso carecia completamente de visão dialética sobre como que se organiza o mundo, de quais são as estruturas que fazem com que os países do Norte se desenvolvem de uma forma diferente dos países do Sul, enfim. E, e, e eles passavam isso na universidade, na, 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 na ciência política, é, de uma forma que a gente não se perguntava as maiores perguntas é, justamente sobre a dialética que existia entre 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 esse desenvolvimento mais consolidado ao norte e um um desenvolvimento talvez menos consolidado ao sul é, é, aí, aos 22, 23 anos, né, ainda tinha tinha lido um pouco de Foucault, um pouco de Bourdieu, quase nada de Marx, né? não se estuda mais Marx nas universidades francesas, a não ser em alguns pódios de excelência crítica. E aí eu, eu vim para o Brasil, na realidade, no doutorado, e até depois, quando 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 vim definitivamente em 2005, é, com... Uma uma capacidade metodológica muito forte, uma capacidade de análise documental, etc., muito forte, mas uma teoria que carecia realmente de uma visão do mundo que possa me fazer entender em que esses fenômenos que eu observava estavam encaixados, né? E, e isso, o Brasil me trouxe muito, muito isso, eu diria que foi o Brasil que fez de mim um intelectual crítico, né? foi a França que fez de mim um bom pesquisador, mas é, é, além da formação metodológica eu precisava de uma formação teórica, forte, que possa me fazer entender. É por isso que no meu, o meu doutorado não foi tão crítico assim. Né? É, é, foi um, um doutorado sobre políticas públicas, de estudo das políticas públicas, de, de baseado em entrevistas, etc., mas que, que não trazia um entendimento bem integrado sobre os fenômenos sociais que eu podia observar é, no dia a dia. Aí o Brasil me, me trouxe essa curiosidade e essas leituras é, que foram fundamentais para depois definir outros problemas e ter um melhor entendimento da, da, da sociedade brasileira e dos fenômenos é, a serem observados. Né? A, a gente sabe que a definição de um problema de pesquisa é, é um ato político, né? e esse ato político vem de uma visão que é uma visão... É, é uma visão do mundo particular. Né? É, eu não tinha bem consciência antes de, de, de avançar, depois do doutorado, como a ciência política, o direito, a economia, a psicologia é, eram ciências propriamente governamentais, que serviam mais para pilotar as pessoas e apresentar a elas uma visão. Uníssona, liberal do mundo, uma, uma sociodiceia, diriam Weber e Bourdieu, né? um mito político. Aí o Brasil me permitiu justamente é, me afastar dessa sociodiceia, dessa pequena historinha sobre neutralidade axiológica, sobre, sobre a possibilidade de observar os fenômenos do Sul é, a partir do olhar do Norte. Eu acho que a gente tem que cruzar os olhares do Norte e do Sul para poder entender justamente essa dialética que está criando as estruturas que pilotam todos os nossos gestos no dia a dia. E quando quando eu vim no Brasil era para fazer um diagnóstico da segurança pública no Pará, a vez que eu voltei definitivamente para o Brasil. Era um projeto financiado pelo Ministério da Justiça, implementado pelo, pelo governo do Estado, e eu reuni uma equipe de 25 pesquisadores, fizemos 2.500 entrevistas com as pessoas em mais de 10 municípios do Pará, mais de 700 entrevistas com polícias civis e militares. Era uma máquina assim, de dados enorme, né? de dados quantitativos, e eu sabia bem fazer isso. Agora, é, é, eu tive duas experiências que fizeram com que a minha visão se abriu para colocar esses dados, colocar essas observações de campo em um entendimento mais teórico e mais, é, mais adequado à, à realidade. Né? É, por exemplo, eu fui... Eu fui Consultor do, do primeiro governo do Partido dos Trabalhadores no Pará, era a governadora Ana Júlia Carepa, e, e eu fui o, o, o redator da política de segurança pública do Estado, né, que se chamava Segurança Cidadã. Isso foi uma experiência que também me fez com que as minhas ideias, um pouco idealistas, de estudioso da questão policial e da questão da violência no Pará fosse se refinando, né? E depois é realmente com as leituras críticas é, que que realmente essa 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 minha visão do, dos fenômenos adensou um pouco, né? Teoria materialista do Estado, crítica do neoliberalismo, epistemologia feminista, epistemologia descolonial. Isso fez com que hoje em dia eu trabalho mais sobre as relações entre biopolítica, violência letal, neoliberalismo, capitalismo e o modelo de governamentalidade, da arte de governar, que dá a lógica a esse conjunto. As minhas pesquisas atuais vão nesse sentido.
0: Bom, Jean, e aí quando você vai dizendo para a gente sobre a sua pesquisa mais atual e sobre o seu interesse nessa... É, tecnologias da arte de governar, né? é, eu fico me perguntando sobre a sua pesquisa mais atual, que é uma pesquisa que é muito centrada nesse tripé entre violência, segurança e juventude. E aí, é, pensando na sua trajetória francesa, e hoje acho que a sua trajetória é muito mais brasileira do que a francesa, é, o que, que a sua pesquisa comparada tem mostrado com relação a esse, essa tria? de violência, segurança e juventude. Há paralelos ou o que a gente experimenta, no caso brasileiro, é efetivamente algo único em razão dessas tecnologias de governo?
2: É, Ludmila, como, como você falou, é, é, a minha trajetória é agora muito mais brasileira do que, do que francesa. Cada vez que eu vou na França, agora me apresento mais como pesquisador do Brasil do que pesquisador francês. né? É, é, e estou sendo recebido assim, porque justamente o fato de morar, de pensar a partir daqui, a partir do Brasil, e especialmente a partir da Amazônia, faz com que esse olhar determine a nossa visão do mundo, que justamente é justamente determinar a nossa maneira de pensar o mundo e de observar os fenômenos. Né? É, eu não tive não tive ainda condições de fazer estudos empíricos comparados entre a França e o Brasil. Todos os meus estudos empíricos foram realizados aqui, aqui no Brasil. Mas a pergunta, por exemplo, que introduz um pouco a minha pesquisa atual parte justamente de uma, pergunta, de uma coisa comparada entre os dois. Eu me pergunto por quê? É, em 2016, 2018, tinha mais ou menos 60 mil homicídios por ano no Brasil registrados e, no mesmo momento, apenas 825 na França. É, a gente tem que, 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 que ver a verdade, desses, o que nos diz esses, esses números. né? A, a França é apenas um país com uma população o é um terço da população brasileira. Isto é, se a gente seguisse o padrão brasileiro de, em, em volume de homicídios, a gente teria 20 mil homicídios por ano na França. E por que, que nós temos apenas 825? Então, alguns colegas liberais que, que ainda trabalham com olhar a partir da Europa, ainda em termos de desenvolvimento político, vão nos dizer que ah, tem muitos homicídios porque o Estado é fraco é, no Brasil e é forte na França, tem consolidação institucional e democrática maior na França do que no Brasil, etc. Eu acho que é uma visão completamente errada desse fenômeno. É, é, a, é, é, o fato de que, por exemplo, o, o, que é outra pergunta que eu faço. O Brasil mata os seus próprios jovens negros na poliferia, são cidadãos brasileiros que morrem. Né? A, a França, que tem um sério problema de lidar com a população imigrante de origem árabe, não mata os estrangeiros que parecem tão atores incomodar. Então, há, há uma, uma coisa para entender, além, além de, desses números. E essa coisa, eu acho, é... Uma, uma, uma reflexão teórica sistêmica que nós temos que ter sobre a organização do mundo. Né? Tem pioneiros que que, que nos mostraram o um caminho na, 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 na leitura do mundo a partir de uma dialética entre centro e periferia do capitalismo, entre norte e sul global, e, e a relação de interdependência cognitiva e política entre entre esses conjuntos. né Estou pensando, mas tem muitos autores como Emmanuel Wallerstein, Silvia Federici, Etienne Balibar, esses três, por exemplo, me ajudaram muito nesse aspecto, mas a gente poderia citar outros, Samir Amin, Teutônio dos Santos, enfim. E eles nos mostram que tem uma lógica estrutural aqui que não pode ser explicada justamente pela falta de consolidação institucional democrática. Tem a ver, sobretudo, com colonialidade e com a estrutura do capitalismo. Tem a ver com a divisão internacional do trabalho no capitalismo contemporâneo. Né? um exemplo na Europa é, é, o, o, o capitalismo precisa de um mercado consumidor consolidado e por isso que a gente tem que proteger a gente digo assim os grandes capitalistas e os governos que é, os protejam justamente é, tem que proteger esse consumidor e proteger a vida desse consumidor é, na Europa nos Estados Unidos etc no Brasil a, o papel, a função do Brasil na divisão internacional do trabalho e no capitalismo contemporâneo é apenas ser um território de saque, de extração de produtos naturais, petróleo, é, agrobusiness, etc., minério, é, madeira durante um tempo. né? É, e aí não precisa de muita gente para realizar esse trabalho, não precisa reforçar a vida de um consumidor no Brasil. É por isso que o, o, a morte de 60 mil, agora 40 mil pessoas, né, depois da pandemia, 40 mil pessoas por ano no Brasil, 40 mil jovens que poderiam criar o Brasil de amanhã, não parece ser um escândalo né, é, nesse, nessa estruturação. E no neoliberalismo justamente a gente tem uma hierarquização das vidas eh, que é baseada numa valorização dessas vidas em termos econômicos em termos de funcionalistas na realidade eh, o que beneficia mais o mercado o que menos beneficia o mercado e tudo o que não beneficia diretamente o mercado é uma externalidade que pode ser eh, dizimada, exterminada, como o jovem negro de periferia, por exemplo.
1: Jean, e falando dessas, é, justamente dessas dinâmicas de mercado, enfim, né, do capitalismo e como isso influencia as dinâmicas de violência, e, e todo e a forma né, como se importam ou não com essas milhares de, de mortes que nós perdemos no Brasil. Queria te perguntar um pouco se você vê como você acompanha essa dinâmica dentro dos estados brasileiros, né, na relação sudeste, nordeste ou sudeste e norte. Né? O que, que a sua pesquisa ela tem mostrado alguma especificidade dessa violência contra os jovens na região amazônica, que é justamente né, a região norte uma região que é olhada muito por esse viés, né, percebida por esse viés do extrativismo, né? Assim, é uma região que fornece em sumo, enfim, alguma coisa nesse sentido, e como isso se reflete nas dinâmicas de violência contra a juventude do norte?
2: Eu acho que essa chave de entendimento, que seria a chave da colonialidade, é, tem que ser entendida também na ordem interna do Brasil. né é, A Amazônia, nesse contexto, pode ser considerada uma ultraperiferia do mundo, né uma ultraperiferia em relação ao centro do capitalismo. Por isso que na Amazônia, uma empresa norueguesa, por exemplo, pode colocar no site dela que ela está fazendo energia verde, etc., e na Amazônia ela pode transformar um, um rio em um rio de dejetos químicos e, e fazer o que o rio seja completamente amarelo, e isso não consta, evidentemente, no site que ela está, que ela está propondo para o público. Então, essa, essa imagem dessa empresa norueguesa, ela, ela mostra essa colonialidade e isso acontece dentro do Brasil, evidentemente, né? É... A vida de um de uma habitante, por exemplo, de São Paulo, eh, por ser o centro econômico e financeiro do Brasil, tende a ser melhor protegida ou ter mais importância do que em outras regiões. Na Amazônia não há nenhum, nenhuma consideração do capital sobre o valor da vida. O valor da vida tem que passar depois da, da, do interesse, dos grandes interesses é, econômicos, das grandes companhias. A gente vê, por exemplo, hoje com o agrobusiness, a, 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 por causa da pandemia, a gente não está enxergando tudo o que está acontecendo hoje em dia na, na, na Amazônia. Né? O avanço do agrobusiness em reservas indígenas, é, o número de vidas indígenas que foram mortas, etc., é, o quanto o quanto o extermínio continua, é, enfim, é, um monte de lideranças é, indígenas e, e, e camponesas que, que estão sendo dizimadas sem que isso faça a capa dos jornais. Né? Isso não faz a capa dos jornais, é, se, se fôssemos... É, em São Paulo e outro estado, talvez teria, teria mais, é, mais importância. Mas o Brasil, de qualquer jeito, é uma periferia em seu conjunto, então ainda pode matar no Sudeste, ainda pode continuar essa matança. Eu Acho que tem, tem uma diferença entre a Amazônia e as outras regiões, ou entre os, o, o Nordeste e as outras regiões também, mas de qualquer jeito um pouco como como os gringos falam para os, os, os personagens sulistas no filme Bacural vocês não são brancos entendeu então todo o Brasil é tratado como colônia então a, a a diferença de colonização interna talvez seja menos pregnante do que a colonização externa mas enfim
3: essa, essa é uma perspectiva interessante da comparação internacional e, e essa comparação de nós com nós mesmos por meio da comparação entre os estados, né, e de como, no fim, somos todos periféricos, de uma maneira ou de outra. Mas é muito interessante para a gente olhar alguns fenômenos que são muito conhecidos em regiões como a região sudeste, como é a situação das milícias, que é algo que também atravessa a sua pesquisa. E a gente não podia deixar de perguntar se esse fenômeno... Nas, no seu campo de pesquisa, tem se mostrado com as mesmas características que ele se apresenta no Rio de Janeiro, principalmente é, no, no Sudeste, mas principalmente no Rio de Janeiro, se guarda esses mesmas, esse mesmo desenho meio institucional, meio econômico, enfim.
2: Obrigado, Valéria. O... O fenômeno das milícias é um fenômeno que tem que estudar com muita atenção e com, e, e com foco particular sobre esse fenômeno. Não é um, não é um fenômeno muito simples de, de estudar, nem pela, pelas capacidades que nós temos de nos aproximar dessas redes, né? é, é, e, e também pela complexidade que é o, que são os conceitos bases de, 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 desse tipo de pesquisa? Né? Milícia, grupo de extermínio, polícia mineira, papapá. Tem, tem vários, vários, contextos, vários conceitos que têm que ser, ainda, na minha avaliação, estudados mais. Né? Não foquei nas pesquisas que eu fiz no Pará mesmo que evidentemente eu não podia ignorar o, o fenômeno das milícias quando falo deste caminho da juventude no Pará, mas realmente eu não foquei minhas pesquisas sobre o estudo das milícias, né, porque precisaria realmente de uma imersão muito mais muito maior do que que eu dispunha na época que eu fiz essa 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 pesquisa empírica sobre o extermínio da juventude. Aliás, além de um grande estudo empírico que está faltando sobre Belém, sobre o Para, em relação às milícias, eu acho que precisa também de um grande estudo teórico sobre sobre os termos. Então, o que a gente sabe? É um pouco de relance de outras pesquisas que a gente fez, não focando, repito, sobre o fenômeno das milícias. As milícias, ou crime. Vou falar também do crime organizado, né? O crime organizado e as milícias. As milícias se organizam de uma forma um pouco dispersa no Pará, do que a gente ouve falar, né? depende muito de uma pessoa a outra que pode mudar todo o esquema da rede miliciana. Um assassinato de um ex cabo ou de um sargento da polícia militar da ativa, porque às vezes acontece que são policiais da ativa que são os próprios milicianos. O um assassinato de um ou outro pode reconfigurar muito rapidamente, né, a estrutura miliciana em um bairro. Ou ou, ou ou é um município do Pará, né? é, tem tem coisas em comum com o Rio de Janeiro porque tem alguns serviços que começam a se estruturais economicamente a partir do fenômeno miliciano a partir de uma estrutura miliciana TV a cabo pirata é, o, o gás não tenho o conhecimento até agora mas pô, pode pode ser que que tenha os serviços públicos, quer dizer, serviços públicos, serviços privados de transporte, né, as vans que fazem ligações entre os bairros e o centro da cidade ou entre entre várias cidades tem 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 uma forte um forte investimento das milícias nisso aqui, mas o que tem muito no Pará são grupos de extermínio aí não sei se a gente pode, pode chamar elas de milícia, porque realmente são grupos de justiceiros que é, tentam limpar, fazer uma limpeza social é, da cidade é, a serviço ou, ou simplesmente por é, querer facilitar o seu trabalho ou, ou não ter mais problemas com... Com, com, com certas pessoas, ou por acerto de contas em relação à ligação entre a corrupção policial e o narcotráfico. Né? Outro fenômeno é o crime organizado. O crime organizado é também bastante disperso. Aqui é mais o comando vermelho, né? mas tem também grupos ligados ao PCC, mas ligados assim. Eu, antes de, de, de estudar um pouco esse fenômeno, eu tinha a ingenuidade de pensar que tinha toda uma hierarquização nacional dessas redes é, criminosas, onde, por exemplo, o grupo que estava é, no bairro de periferia da Terra Firme, ou do Guamau, do Julunas, em Belém, estariam pagando tributo para a sede da organização criminosa que estaria em Rio de Janeiro ou São Paulo. Na realidade, não é assim. É, se aproxima muito mais o crime organizado hoje em dia é, da de um sistema de seguro, de seguro de vida e de seguro econômico. Isto é, é, são pessoas que vão se afirmar que elas fazem parte de tal ou de tal rede criminosa para poder ter o apoio de outros grupos né é, em caso de problemas... É, de, na luta de territórios ou, ou, ou na, na na organização econômica do grupo pequeno. Então, não tem uma hierarquização, não tem que eu saiba dinheiro que está sendo acumulado aqui e passado depois para, para a região sudeste. E, ainda assim, entre entre as, as diferentes redes criminosas, a gente sabe que, entre eles, eles fazem consórcios é, para compra de droga que é, podem reunir grupos ligados ao do Vermelho, grupos ligados ao PCC ou grupos locais é, completamente independentes. Então, é uma espécie de bagunça que eu, eu desejo muita sorte para o pesquisador que vai adentrar um grande estudo empírico nesse assunto, porque não, não é fácil. E, e as milícias são um pouco a mesma coisa, Arias, né A lógica do seguro, que aliás é uma lógica neoliberal, né? a lógica do seguro de vida, do seguro econômico, é justamente o cerne da governamentalidade neoliberal e as milícias são tão, se apoiam também nessa história do seguro, é, fazendo entender para as populações que o controle do bairro é, por elas ou de certos serviços dá uma certa segurança às atividades econômicas delas ou até às próprias vidas delas, né? E, e os grupos que crimin... as redes criminosas localmente nos bairros também garante uma certa eh, paz no bairro, digamos assim.
3: publicou recentemente com a Bárbara Dias, vocês fazem um paralelo muito interessante entre a guerra contra o coronavírus e a manutenção de uma guerra contra os corpos descartáveis da nossa sociedade. Então, esses corpos são os dos trabalhadores essenciais, os moradores de periferia, da população jovem, negra, que não tem a sua vida tão valorizada quanto a de outros sujeitos. Fazendo assim, um exercício de, de, de comparação, né? estabelecendo um link entre esse tema e o tema das mortes violentas de jovens na região norte do país, é, o que, que a gente sabe sobre as violações de direito e violência policial nesse período pandêmico aí no Pará é, e nas demais áreas de pesquisa, naturalmente? Mas assim, como é que tem sido essa parte da violência, dessas violações de direitos aí nesse período de... de Tantas mudanças, né? mas que não se concretizaram em outras regiões e
0: uma
3: interrupção dessa violência contra a população jovem pelo Estado.
2: Valéria, eu vou te confessar uma coisa. Na na, periferia, na, na pandemia, justamente, eu tenho sorte e não tenho sorte. Eu, eu saí em janeiro de 2020 para fazer um pós-doutorado na França. Tão sorte, porque eu pude ser vacinado antes de vocês, né? É, é, mas falta de sorte porque é, era para fazer um pós-doutorado e fiquei é, trancado no apartamento durante toda a pandemia. Isso faz com que todos os dados sobre é, como a violência mudou no período pandêmico, é, é muito complicado é, eu fazer por dois motivos primeiro, pelo meu afastamento no ano 2020, segundo, é, porque, eu, já que eu desconfio muito da, 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 das estatísticas de maneira geral, é, estatísticas de, de, de homicídio, de violência, é, numa época onde tinha confinamento, onde, onde é, fazer qualquer deslocamento para a delegacia, para para fazer um BO era complicado, são estatísticas que a gente, numa série histórica sobre violência no Brasil, infelizmente, a gente vai ter que colocar no lixo ou, ou então, analisar como, é, como que a população brasileira conseguiu registrar os fatos de violência durante a pandemia. Porque nunca a gente vai realmente saber qual foi o teor da violência é, durante a pandemia e como que ela mudou, a não ser que a gente faça realmente um estudo sociológico profundo com muitas entrevistas de longa duração para saber como que mudou isso. Sem isso, sem falar da violência doméstica, etc., que é realmente no, no, da violência contra as crianças que no período pandêmico acelerou em todos os países, não apenas no Brasil, mas acelerou de maneira geral. É, é, isso aqui, é, é, então, é, é, eu, vou, eu, eu vou te dizer que é difícil avaliar qual é a diferença entre um e o outro, e a gente vai precisar de mais estudos e mais recuo histórico para saber o que realmente aconteceu na pandemia. E justamente por isso que estou lançando algumas pesquisas é, que é, voltam... É, a, a perguntar sobre a vida das pessoas durante a pandemia, mais do que focar no, no, no aspecto da violência ou da segurança. Porque é só assim, com essas análises sociológicas, que a gente vai saber o que mudou na vida das pessoas e, é, é, numa num segundo momento, como os fenômenos de violência e de segurança se colocaram de uma forma diferente durante o período Quer dizer. Período pandêmico, ainda estamos, mas eh, durante o início da pandemia, digamos assim. Né? Isso é muito importante e, e a gente tem que fazer o registro, mas no atual eh, eh, estado das pesquisas, e em particular das minhas pesquisas sobre isso, eu não poderia te dar, Valéria, uma resposta eh, definitiva. Sobre, sobre essas vidas que a gente falou no artigo com a Barbara Dias, né? o artigo, aliás, que a gente está muito orgulhoso porque foi referenciado na OMS como, como literatura global sobre coronavírus, né? e é um artigo que tem um desdobramento também no, no, no livro em português, que se chama Novas Direitas e Genocídio no Brasil, né? é, onde a gente retoma uma parte deste artigo em inglês e, e continua uma reflexão sobre sobre a colonialidade e, e os corpos. E o que que a gente explicava e o que, que a gente justamente trabalhou, porque a gente fez o nosso pós-doutorado juntos na França justamente em 2020, isso é, fez com que a gente pode desenvolver é, uma pesquisa mais teórica sobre as relações entre biopolítica, necropolítica, pandemia e, evidentemente, a estrutura capitalista que, que, e a governamentalidade neoliberal que, que, que encerra tudo. A gente trabalhou no pós-doutorado com Christian Laval, que é um, um sociólogo bem conhecido no Brasil, que escreveu vários livros, e a gente contribuiu a um livro que é, se chama uma outra história do, do neoliberalismo a Escolha da guerra civil a Escolha da guerra civil na editora elefante é, e a gente contribuiu com a Bárbara nesse nessa reflexão e nesse livro que é um grupo que é, que é um livro do grupo de pesquisa e o que que a gente fala é que o a estratégia neoliberal é uma estratégia de adensamento da exploração dos corpos, né? Evidentemente que a, 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 a exploração dos corpos não é não é nova, né? Quando a gente lê a Silvia Federici, a gente se dá conta de que a, a, a acumulação primitiva do capitalismo começou desde o século XIII né? Sobre os corpos das mulheres na Europa que fizeram com que um certo capital foi extraído do conhecimento e do corpo das mulheres para poder acumular e concentrar um capital para começar a, a, a criar as fundações financeiras do capitalismo. E essa acumulação primitiva continuou, depois do saque dos corpos e do conhecimento da mulher, continuou durante a colonização com os corpos negros e com os corpos indígenas. Hoje em dia, a gente está numa outra fase de acumulação. A colonização acabou, né? a, colonização, a ocupação institucional dos países do sul global pelas potências europeias acabou, mas estamos ainda no neocolonialismo que mantém esses territórios sob dependência e que mantém esses territórios como territórios de extração. Né? A Verônica Gago, que é uma autora... Que eu, que eu gosto muito, fala de um corpo-território, porque a ideia é a seguinte, e isso aconteceu durante a pandemia, e isso fez com que essa essa exploração dos corpos aconteceu tanto no Brasil quanto na França, etc. É, como a, a colonização se desterritorializa, digamos assim, ela se adensa nos corpos e atravessa todos os corpos, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, na China ou no Brasil. Evidentemente, um corpo brasileiro pode ser muito mais atravessado pela exploração, sobretudo quando ele é negro, e até a morte, que né? é, um corpo de um homem branco na França, né? por exemplo. É, mas... Também na Europa, a gente vê o fenômeno, da, o fenômeno da uberização, também também aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. A gente, eu, por exemplo, é o fato de ter um olhar a partir do Sul, a partir do Brasil, eu percebia, mais do que meus colegas, que também eram homens, que também eram brancos, que também eram europeus, eu percebia mais do que meus colegas lá que as pessoas que estavam trabalhando como Uber eram todas ou negras ou de origem árabe todas 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 né eu até 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 falava para eles olha quando a gente vê um branco de bicicleta ele está passeando quando a gente vê um negro um um, um, um descendente de árabe numa bicicleta ele está trabalhando são esses corpos que são explorados né mas de de maneira geral Todos os corpos, inclusive dos homens brancos de baixa renda ou de classe média, são também atravessados por processos de colonialidade, isto é, eles são obrigados a extrair deles mais do que eles fariam se fossem trabalhar voluntariamente sem, sem essa estrutura neoliberal. Isso é uma coisa que a pandemia conseguiu fazer aparecer também muito mais é, visivelmente para a gente. Né? Essa, essa essa capacidade de nós auto-explorar, de, de passar muito mais tempo do que as oito horas diárias de trabalho para poder produzir um produto para o empresário, para o capital, isso é uma coisa que atravessa todo mundo. E que eu não estou dizendo que os territórios de colonialidade na divisão internacional do, do trabalho não existem ainda tem um sul, um sul global ainda tem um centro do capitalismo mas de, o neoliberalismo a governamentalidade neoliberal coloca essa coisa nova de fazer um, um, de aplicar um poder um poder total sobre os corpos quaisquer que sejam né é, é, qualquer gota de suor qualquer gota de sangue tem que ser extraída de qualquer corpo. E aí o capital se acha mais legítimo é, e, e acha mais fácil extrair dos corpos negros, dos corpos brasileiros, do que, dos corpos brancos, ou, ou, dos homens etc., mas essa, essa lógica atravessa todo mundo. E isso tem um impacto direto sobre as práticas de violência. Porque quando você coloca um corpo numa posição de subalternidade no modelo colonial, você tem mais capacidade de bater nesse corpo, de usar nesse corpo, de estuprar esse corpo, literalmente ou figurativamente, de saquear esse corpo. E isso é a grande chave, eu acho, de entendimento do neoliberalismo, que, com a barbaradia, justamente, a gente chama de necro liberalismo, porque é um liberalismo que vai sugar até a morte todos os corpos e todas as capacidades de produção humana.
0: Jean, é fantástico essa argumentação que você traz, né? realmente esse necroliberalismo, acho que é uma chave muito interessante para pensar a, a maneira como a pandemia se coloca no contexto atual. E aí para a gente poder já encaminhar para o encerramento, né? Considerando que a gente tem sempre esse limite de uma hora, eu queria te perguntar um pouco dentro dessa desse grande conceito da necropolítica liberal ou do necroliberalismo, como que a gente pode pensar os crimes na região amazônica? É, do ponto de vista de como que eles têm impactado e como que eles têm é, mobilizado a destruição das formas de vida tradicionais da região. É, o que, como é que, é que você vê essa interligação ou a interligação entre esses temas?
2: Tem, tem vários dispositivos que estão sendo colocados para fazer esse, esse saque, essa, essa, essa exploração total eu diria até totalitária dos corpos. Né? Numa região ultraperiférica como a região amazônica, é sempre mais fácil de, de colocar esses dispositivos para funcionar, mas ainda tem que se perguntar, como o Foucault já o fez: é, o Foucault diz, mas o que, que, o que, que legitima a morte? O que, que legitima que eu possa. É, ter tantas mortes na Amazônia, o que justifica que eu posso é, é, acabar com certas é, etnias indígenas sem que isso crie um escândalo. Tem vários dispositivos, seriam, é, seria uma pesquisa inteira que é de listar todos esses dispositivos que atuam na Amazônia. É, um dispositivo... Eu vou citar dois para dar um exemplo mais concreto para as pessoas. O dispositivo do extrativismo, que é um dispositivo diretamente ligado com o centro do capitalismo que financia esse extrativismo e que, localmente, na Amazônia, faz com que comunidades tradicionais, como quilombolas, indígenas, ou ribeirinhos são atingidos diretamente pela pelo dispositivo extrativista industrial que tenta se industrializar que tenta reunir mais territórios e que que faz um, um, um rodo compressor contra contra as pessoas que resistam que resistem a, 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 a seu avance então, isso é um dispositivo que muitos pesquisadores na Amazônia pesquisaram e que continua, e que, aliás, se intensifica, né? eu acho, desde a pandemia, o que o que é um grande problema, porque isso é completamente invisibilizado. Né? O outro dispositivo que a gente tem que determinar quando o Foucault fala de dispositivo, aliás, ele diz: mas qual é a estratégia que está, que está justificando que esse dispositivo se construa? Como que a gente pode justificar que a gente possa matar tantos jovens negros na periferia? Porque tem que ser justificado. Estamos com uma Constituição que diz que o homicídio não é bom, que tem que preservar a vida. Que tem igualdade de dignidade de direitos entre todos, todo mundo. Então, por quê? que o assassinato sistêmico de muitos jovens negros de periferia não é um escândalo? E como que se dá isso? Um dispositivo, né? que é o dispositivo de criminalização do uso de entorpecentes. Se você tirar esse dispositivo, você tira qualquer possibilidade de ter tantas mortes no Brasil e tantas mortes na Amazônia. Você tira qualquer possibilidade de armar os grupos de extermínio, armar o, 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 os grupos é, milicianos, o, armar também as redes criminosas né? e e criar uma corrupção política. né? A corrupção política não é só dos grandes projetos e das licitações etc., ela também se nutre dessa economia invisível, que, aliás, o capitalismo talvez não se sustentaria sem essas economias invisíveis ou subterrâneas, como é o mercado de entorpecentes. Então, eu diria que esse dispositivo é o principal responsável por armar, né, as pessoas que cometem esses esses homicídios. E o dispositivo funciona assim. Ele coloca as vítimas junto com é, com os outros. Isto é, é porque os argumentos da grande imprensa conservadora é sempre de dizer, mas os jovens negros são mortos por outros jovens negros. Sim, mas para quê? Para um controle de um mercado? que não beneficia diretamente os jovens negros, mas que beneficia homens eh, brancos que vão colocar o seu dinheiro num banco na Suíça, etc., ou que vai investir em São Paulo ou no sul do Pará uma fazenda. É isso que está em questão, né? E a gente coloca o foco na pequena criminalidade quando é a grande criminalidade que organiza todos, que se beneficia de todos esses dispositivos. Então as pessoas às vezes reagem mal quando eu falo. Se vocês quiserem acabar com a violência letal no Brasil, é só liberalizar todas as drogas, mas é a verdade. A gente tem que parar com a hipocrisia de pensar que a gente vai controlar esse mercado e, e esse mercado sempre vai ser um mercado mortífero, se a gente continuar. Né? Desde a redemocratização e a mesma política de repressão aos entorpecentes, e a mesma política mortífera com o mesmo resultado. Então, é bem tempo de dar um basta nisso, Mina.
1: Bom, Jean, muito obrigado. Acho que agora, para efetivamente, a gente chegar ao final do, do nosso episódio, é, a gente tem um quadro que é o Crisp Indica, onde a gente pede para o nosso entrevistado trazer uma, uma indicação, uma dica de um livro, um filme, um podcast qualquer coisa que não seja necessariamente acadêmico, né, no caso de um livro, mas que esteja relacionado com o tema, enfim, que seja do seu interesse. Então, a gente queria saber um pouco qual que é a sua dica ou dicas né, para os nossos ouvintes.
2: Nossa, tem tantas para indicar. Vocês me pegaram agora. Essa Porque é a de eu dificuldade, uma... Eu escolhi uma. Exatamente. Então, é, 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 Só que eu tenho uma memória de peixe dourado, absolutamente nula. É, é, eu estou lendo esse livro agora da Verônica, Verônica Gago, e se não tiver o livro na minha frente, não vou lembrar o, o, o título. Mas eu acho que é, o, é a potência feminina, uma coisa dessa, seria essa indicação que eu faria. É,
3: acho que é a potência feminista. Acabei de
2: achar. A, a potência feminista, isso aqui. Desculpe, Verônica, por, por, por não lembrar do, do nome exato do, do, do seu livro, porque nesse livro ela fala de uma... Como eu falo de colonialidade, como eu explico justamente esse saque nos corpos, essa exploração dos corpos é, pela colonialidade, ela usa um conceito que eu vou debater é, nos meus próximos estudos, que eu acho muito interessante, que é a de corpo-território. E, e, e inclusive o corpo território como um mecanismo de resistência e isso é, é é alguma coisa que, que que a gente tem que valorizar a, 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 o movimento feminista está nos mostrando o caminho a gente tem que, que, que entrar nesse movimento e ver o mundo a partir a partir da epistemologia feminista e decolonial para poder para poder saber em que em que mundo a gente está e em que conflitos a gente está inserido
0: nossa, essa conclusão foi fantástica, porque eu não poderia concordar mais. Eu tenho certeza que Val também. Maravilhoso. Excelente. Já então a gente queria é, encerrar te agradecer imensamente primeiro pela disponibilidade, né? A gente teve hoje alguns problemas técnicos, então é, te agradeço também por você não ter desistido de conversar com a gente. É, nós somos grandes fãs do seu trabalho, para a gente foi muito, foi realmente uma aula. Nós aprendemos muito e, e a gente espera que seja só o começo de vários outros diálogos que venham por aí, especialmente dentro dessa lógica do corpo como do corpo-território como um mecanismo de resistência. Já estamos ansiosas e ansiosos para descobrir o que, que vai vir aí do ponto de vista da sua reflexão, seja teórica, seja mais do ponto de vista da pesquisa empírica.
2: Obrigado, Ludmila. Rafael e Valéria, foi um grande prazer estar com vocês. É uma grande honra poder explicar suas pesquisas e sua trajetória né, num podcast desse. Muito obrigado pela honra e muito obrigado pela generosidade.